0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, fascynaci Słowa Bożego. Bardzo się cieszę, że że po raz kolejny możemy otworzyć Biblię i odkrywać zawartą w niej historię zbawienia. Historię każdego z nas. A pewne jest, że, że historia człowieka, którą chcemy się zająć, w najbliższych spotkaniach jest historią niezwykłą. I człowiek, którego życiu chcemy się przyjrzeć, jest stawiany na równi, a czasami nawet wyprzedza postaci biblijnych patriarchów: Abraham, ojciec wiary, Jakub, ojciec narodu i im ojrzesz, ojciec religii. I o ile Abraham czy Jakub lub Izrael są postrzegani przez Biblię, przez tradycję i przez współczesność, jako ludzie, którzy w całym bogactwie swojego życia rysu wskazują bardzo konkretną drogę Abraham, drogę wiary, Jakub, Izrael, drogę błogosławieństwa, wyrażającego się w spełnionej obietnicy obecności Boga, który zaprasza jednocześnie do tego, by oprzeć się na nim, by iść z nim krok w krok. O tyle Mojżesz. Będzie, co prawda, nazywany przez Biblię najpokorniejszym, najcichszym, ale można w nim widzieć również człowieka pełnego szlachetności, jakiejś wewnętrznej siły, bo takiego Mojżesza spod dłuta Michała Anioła widzimy na Watykanie. Zupełnie inny Mojżesz, jakby niespokojny i, i w jakimś ogromnym lęku i bólu pojawia się w katedrze Szartr, a pochodzenie tego wizerunku jest wcześniejsze, bo bo z XIII wieku. Jeszcze innego Mojżesza widzimy na fresku synagogi z III wieku w Dura-Europos. Tam jest przedstawiony jako urodziwy młodzieniec, który trzyma zwój Tory w swoich rękach. Jakub de Vigny przedstawi go jako milczącego samotnika. Franz Schiller jako działacza i wynalazcę. Winston Churchill będzie mówił o Mojżeszu jako wodzu i zwycięzcy. Kierkegaard nazwie Mojżesza pierwszym egzystencjalistą. Karol Marx, wielkim trybunem ludu uciskanego przez faraonów egipskich. Pedersen, nieoficjalnym królem Izraela. Albright, prorokiem, który uczył Izraela o jedynym Bogu, o Bogu świętym i domagającym się świętości od swoich czcicieli. Skąd takie różnice w spojrzeniu na Mojżesza? Może dlatego, że w wielu Pojawia się pokusa, by sceptycznie podchodzić do do biblijnych opowiadań o człowieku, który wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej. Selekcja relacji biblijnych o Mojżeszu powoduje, że każdy z czytelników próbuje skroić sobie tę postać według osobistych oczekiwań. To już Plutarch mówił, że masy nie tworzą historii same. Potrzebują do tego jakiegoś bohatera, który obudziłby drzemiącą w nich energię. Historia staje się tym, czym ją uczyni jej bohater. Oczywiście różnice w sposobie postrzegania Mojżesza mogą również wynikać z różnorodnego zapatrywania się na historię całego narodu wybranego. Dla niektórych to będzie pasmo walk o wolność, dla innych ustawiczna troska o o zdolność do przechowania monoteizmu, Idei mesjańskiej. Stąd, jak na wiele innych postaci w późniejszej historii Izraela, można będzie patrzeć przez pryzmat wodza albo proroka. Jest jeszcze trzeci powód, o którym wspominają uczeni, historycy Biblii, teologowie, egzegeci. Chodzi o to, na co zwracał również uwagę świętej pamięci papież Benedykt XVI, że Biblia jest historią Zbawienia jest historią relacji. I dlatego wszystko, co się znajdzie w Słowie Bożym, odnosi nas, bez względu na czas spotkania z Biblią, odnosi nas do relacji z Bogiem. Słowo Boże jest żywe. Słowo Boga jest osobą. I dlatego ta historia dzieje się również na naszych oczach. I dlatego w tej historii, w Biblii, W historii każdego z ludzi Boga możemy też odnaleźć siebie w bardziej czy mniej chwalebnych momentach naszego życia. Dlatego punktem wyjścia do naszych rozważań o Mojżeszu będzie to przekonanie, że że ów człowiek, ta postać, pojawia się przede wszystkim jako narzędzie zbawczej działalności Boga. I podobnie jak w przypadku wcześniejszych patriarchów, autorzy natchnieni opisując Mojżesza, korzystali ze starodawnych tradycji, które były przechowywane przez wieki w rozmaitych sanktuariach. Według księdza profesora Stanisława Łacha z Lublina, w opowiadaniu o Mojżeszu można wyróżnić takie trzy tradycje. Pierwsza, najstarsza, nazwana tradycją J, spisana została gdzieś w IX wieku przed Chrystusem. Kolejna tradycja, oznaczona literą E, ma swoje źródła jakiś wiek później. I wreszcie trzecia tradycja, którą umownie nazywa się tradycją P, została spisana w V wieku przed Chrystusem. Każda z tych tradycji w zupełnie innym świetle opisuje czyny, gesty Boga dla narodu wybranego. Na przykład najwcześniejsza z tradycji uważa Mojżesza za ostatniego z patriarchów, przez którego Bóg Objawia Izraelitom swoje imię, stąd tradycja J. Tradycja E usiłuje wykazać na przykładzie Mojżesza, jak Bóg potrafi obrócić nieszczęście na dobro swojego ludu. Ostatecznie chodzi o o wyjście, o przejście, o ominięcie śmierci, czyli eksodus, paschę. W historii Mojżesza Bóg przechodzi na kolejny poziom bliskości ze swoim ludem, Pamiętamy 34 rozdział Księgi Rodzaju, gdzie ten, który walczy z Jakubem, nie chce mu zdradzić swojego imienia. Tymczasem w historii Mojżesza Bóg przedstawi się bardzo wyraźnie, bardzo dobitnie. Co więcej, wiele razy pojawi się czy w Księdze Wyjścia, czy w Księdze Powtórzonego Prawa stwierdzenie, że Mojżesz jest tak blisko z Bogiem, że Bóg traktuje go jak swojego przyjaciela. Owszem, takie określenie Spotkaliśmy już w doświadczeniu Abrahama, ale częstotliwość spotkań Mojżesza z Bogiem i promieniejące oblicze Mojżesza, kiedy wychodził z takiej rozmowy, świadczy o o niezwykłej bądź co bądź relacji. I wreszcie mamy najmłodszą tradycję, która wprowadza do tej historii zbawienia również brata Mojżesza, starszego brata Mojżesza, Arona. Nowa tradycja będzie podkreślać relacje tych braci, będzie odwoływać się do przekonania, że cuda na pustyni, a nawet wcześniejsze plagi egipskie zadziały się przez wspólną modlitwę Mojżesza i Arona. Ostatecznie będzie chodziło o przekazanie narodowi doświadczenia przymierza, które jest kontynuacją przymierza zawartego z Noem, z Abrahamem, a jednocześnie jest początkiem nowego kultu i drogą do nowego sanktuarium. Mojżesz to sanktuarium przygotuje, ale to jego brat, Aaron, będzie w nim pełnił funkcję kapłana. To, że każda z tych tradycji podkreśla inny aspekt życia, posługiwania, misji Mojżesza, nie zmienia faktu, że wciąż to jest ten sam Mojżesz. A we wszystkich trzech tradycjach jest niezwykła zgodność co do niewielkiej ilości szczegółów z młodości naszego bohatera. Owszem, Biblia pokaże nam moment urodzin Mojżesza, zakorzeniony w bardzo trudnym doświadczeniu całego narodu. I właściwie, jeśli wierzyć liczbom, przez 40 lat Mojżesz będzie żył w ukryciu na dworze Faraona. Ale zanim dojdziemy do tego momentu, trzeba zarysować kontekst Przeczytamy w ósmym wersecie pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia, że rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. W Targumie Neofiti znajdziemy również dodatek, król, który nie stosował się do jego praw. Pamiętamy pewnie z Midraszu o małżeństwie Asenet i Józefa, że ostatnie zdania owej historii pokazywały nam Józefa, który był wychowawcą wnuka Faraona. I ten, kiedy objął władzę, był bardzo wdzięczny swojemu opiekunowi i zachował pamięć o nim nawet po śmierci Józefa. Kim jest zatem ten nowy król, który nie zna Józefa, który nie stosuje się do jego praw? Najprawdopodobniej chodzi o czasy pohyksowskie, czyli okolice 1580 roku przed Chrystusem, kiedy w Egipcie nastąpiła zmiana dynastii, Przepędzeni zostali z kraju semiccy Hyksosi, została zburzona ich stolica w Awaris i rządy rozpoczyna nowa dynastia. Przyjmuje się dziś interpretację, że ów ucisk Izraelitów w Egipcie, o którym przeczytamy w kolejnych wersetach pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia, nie nastąpił od razu za czasów panowania XVIII dynastii, która, jak wspomniałem już wcześniej, zakończyła nie tylko rządy wielkich czy małych hyksosów, ale nawet wasali panujących między 1650 a 1567 rokiem przed Chrystusem. Powstaje nowe państwo, tak zwane państwo tebańskie. 18 dynastia to lata 1567-1320 i są to przede wszystkim czasy faraonów, którzy przyjmowali imiona Amenofis i Tutmozis i dopiero po nich Wchodzi na scenę dynastia XIX, której pierwszym władcą jest Ramzes I. Biblia zdaje się sugerować czas panowania właśnie tego Faraona jako początek ogromnych kłopotów ludu wybranego, ludu Boga, który znajduje się w Egipcie. I o tych kłopotach, o przebiegłości Faraona, o niezwykłym błogosławieństwie, które Bóg dawał swojemu ludowi w tym trudnym czasie i o wielu jeszcze innych interwencjach Stwórcy Wszechświata opowiemy sobie w następnych odcinkach naszego cyklu.